0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Investigación Culinaria. Sí, el nuevo título que le vamos a dar a este episodio, o a este programa. Bueno, ustedes me entienden. Ahora, vamos a comenzar. El tema de investigación de esta ocasión son las cocineras tradicionales del norte de México. Bueno, debemos recordar que la zona norte de México está compuesta por los siguientes estados. Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas... Y fierro aparente, no, no es cierto. <coughs> ok. Bueno, vamos al punto central de esto. ¿Qué son eh, las cocineras tradicionales? Actualmente se está buscando que se resguarde y se transmita el conocimiento sobre la forma tradicional de cocinar de las distintas regiones del país. En este caso, específicamente la zona norte y de los estados anteriormente mencionados. ¿Cómo es esto? varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están recopilando recetas que se vienen manejando casi desde la época prehispánica, colonial y de la, y de la revolución, por mencionar algunas épocas importantes del país, en las cuales estas recetas identifican o dan eh, cierta manifestación de la cultura que tenemos a nivel nacional o a nivel regional en este caso. Entonces, esas organizaciones están buscando personas y recetas o documentos que contengan y que nos puedan eh, servir de respaldo para dar a conocer a las nuevas generaciones y a las futuras sobre lo, lo que se consume, los productos que se consumían, la forma en que se consumían y las técnicas de cocción que se ocupaban y que en algunos casos, pues, en la actualidad siguen presentes. Ahora, esta investigación, en eh, forma de, de verlo, todavía le falta un poco más de trabajo porque sí... Hay cierta omisión en los nombres más importantes que son, en este caso, las cocineras tradicionales, o el nombre de las señoras que se dedican a esto, porque se hace más enfoque a los foros, al, al evento en sí, y no a quiénes son, los que, la, quiénes son las mujeres que realmente resaltan. Aunque, es necesario mencionar que si sí encontramos uno que otro nombre perdido por ahí, y qué recetas eh, mantienen guardadas dentro de sus fogones cada una de ellas. En el estado de Baja California Sur tenemos a la señora Amelia Riola, que ella tiene una receta bastante peculiar, que me sorprendió la verdad que existiera algo así, pensé que era así como con una innovación culinaria, pero es la machaca de mantarraya. La machaca de mantarraya es, como su nombre le indica, es carne de mantarraya que ha sido secada y picada finamente para el consumo. Como sabemos, en la zona norte es una zona árida, eh, por lo cual la desecación de la carne mediante el sol, mediante la aplicación de sales o la deshidratación es, el, es un proceso bastante común y tradicional en esta zona Entonces, se me hace bastante interesante que hayan aplicado esto específicamente a la mantarraya y suena... bueno, la verdad sí, muero de ganas de probarlo para ver igual eh, cómo es la forma tradicional de, de consumirlo porque pues, no, está el proceso de hacerlo machaca pero también hay las formas de, de consumirlo Moviéndonos un poco al estado de Chihuahua, tenemos a la señora Josefina Moreno Quintero, que ella actualmente se encarga de, de eh, dar a conocer lo que son las tortillas elaboradas a base de semillas de maguey. En la entrevista que ella genera en ese artículo, que me tocó, bueno, que puede, tuve la suerte de leer, menciona que las semillas de maguey tienen ciertas propiedades benéficas entre ellas ayuda mucho a lo que son los dolores de estómago, diarreas, cuestiones del sistema eh, gástrico. Que aparte estas, estas semillas las obtienen de los magueyes que aquí, pues aquí son no tan escasos, pero no, tampoco son tan abundantes como en la zona centro. Y que con esas semillas las secan al sol, las tuestan, las muelen y las mezclan con la tortilla para darle otro sabor y otro tono que es no grisáceo, pero sí es un poquito más... Parduzco que la tortilla amarilla También tenemos a lo que es la señora Isabel Silvas Que ella se encarga eh, Bueno, más que encargarse Ella es de las personas que Da a conocer la forma tradicional de hacer Lo que es el chile colorado y el chile pasado Que el chile pasado es un Es una forma de desecar el chile California o el chile güero Que conocemos en otras partes Para su posterior uso en este, al momento de secarlo, adquiere otro sabor no ahumado, pero sí bastante similar, que ayuda en la preparación de lo que es el chile colorado. Es, digamos que es una con otra. También tenemos a la señora Graciela García, que ella conoce y da a conocer lo que es la, el caldillo apache, el asado de puerco y el chile colorado. Que este chile colorado es una receta bastante común aquí en, en la zona norte, por la calidad de los ingredientes, la, bueno por los ingredientes más que nada, que también ya saben que va variando que unos le ponen más, otros le ponen menos de esto del otro. Otra cosa interesante que tenemos es que la señora Yamin, eh, Yamin Rodríguez, ella elabora lo que es el chile pasado con queso. Es decir, eh, después de que el, el chile pasado, este, el chile ya está seco, lo rellena con queso y lo fríe y la, la verdad la receta se, se lee muy, muy rica. Ahora, migremos un poco al estado de Coahuila. En Coahuila tenemos a la señora Panchis del Río, que ella aquí se dedica a la elaboración de tortillas de nopal dentro del estado. Que Por lo que leí también en el artículo, esta señora es conocida por este tipo especial de tortilla. Ahora, también tenemos a la señora Laura Jaramillo, que nos enseña la forma tradicional de hacer las tortillas de harina, que son un poco más grandes que las que se elaboran en el estado de Nuevo León, pero más chicas que las sobaqueras, que se elaboran en el estado de Sonora. Ahora también está la señora Tony Flores. O Antonina Flores. Que ella elabora lo que son las gorditas dulces. Estas las rellenan con dulce de leche. O cajeta como la conocemos en México. Eh, una, eh, bueno, es realmente una masa de, de maíz. Se le da la forma de gordita y se rellena con cajeta. Y, y en algunas ocasiones... Dicen que las bañan con eh, azúcar, con canela. Y la verdad, no soy tan fanático de las cosas dulces, así como el dulce de leche de la cajeta. Pero sí me gustaría probarlo nada más para saber qué, de qué trata esto. Y también tenemos a la señora Conchis Aguilar. Que ella sabe la perfección del teje y maneje de lo que son las empanadas de Nuez con pironcillo. Otro producto típico de Coahuila y que muchos lo ubican eh, dentro del estado que, bueno, por las lecturas que llegué a realizar mencionan que si viajas a Coahuila y no probaste las empanadas de piloncillo, entonces no fuiste a Coahuila. Ahora, algo importante que tenemos aquí en el estado de Durango es a la señora de Yanira Navarro Gallegos. Ella es una cocinera que lleva casi 30 años en el negocio gastronómico y que además ha de, eh, se ha dedicado a recopilar cerca de 307 recetas tradicionales del Estado, con la ayuda de tanto de la Secretaría de Turismo como del Fomento de la Cultura ahora, esa señora ha viajado y ha participado en varias ponencias en varios foros en los cuales eh, la señora, las otras señoras de cocina eh, las cocinas tradicionales más bien, llegan y presentan sus platillos ella las entrevista y va haciendo el, recop el recopilamiento de las, de las mismas, ahora todavía no eh, encuentro cuál es el título del de libro o de este recetario pero tan pronto lo consiga, la verdad yo quiero darle una buena leída y saber más o menos de qué trata. Y quitarme de, de esa espinita de la duda si realmente cocinan el alacrán o si ponen el alacrán en alguno de sus guisos o preparaciones, porque la verdad suena bastante, eh, muy, muy muy interesante la verdad. Ahora, eh, Posteriormente nos vamos a Sinaloa. En este estado también hay varias mujeres que se han dedicado a la recopilación de recetas y que trabajan en una, ex en una ex hacienda, donde ellas se dedican a la producción de eventos o banquetes eh, a petición de ciertos grupos sociales o petición del público en general para la versión de cocina tradicional sinaloense. Dentro de ellos tenemos a la señora Cecilia Guadalupe Montaño Flores, que es una cocinera yoreme, que yoreme es un grupo prehispánico que habita en la zona pero que sus tradiciones culinarias aún siguen vigentes gracias a esta señora, que conjunto con Ana Carolina Gualizapa Den, eh, Daniel Elpido Burgueño y Rosalia Amarillas, siguen conservando la tradición sinaloense de cocina tanto prehispánica como colonial y con un toque de revolución ahora eh, finalmente tenemos en el estado de Tamaulipas a doña Teresa Mata, que ella hizo una entrevista para el periódico Milenio en el cual, eh, bueno, ella tiene la función de ser una maestra panadera, entonces en el artículo hace mención que es necesario hacer el rescate de hornos de adobe dentro del Estado para dar a conocer realmente lo que es la tradición de elaboración del pan típico de Tamaulipas. Aquí no abundaron tan, eh, tan a detalle qué tipo de pan estamos hablando, pero sí eh, se sí hicieron mucho recalque que la elaboración de hornos de adobe es una forma más económica y accesible para todos de poder lograr un pan típico de la región. Ahora, este pan te cuenta con, eh, bueno, por lo que mencioné en la lectura, con influencias tanto de un poco de Estados Unidos, un poco de Nuevo León, un toque de Veracruz, pero todo es sabor a Tamaulipas. De lo que se encuentra cerca de lo que es la Sierra Madre Oriental, no es cierto, el Occidental, y el Golfo de México. Entonces, aquí me parece que también no hacen el pan de cazón, pero sí hacen un pan parecido al de pescado. Eh, bueno, de, bueno, usan un pescado, pero no, no mencionan así cierta qué tipo de especie. Ahora, eh, bueno, ¿por qué esas personas son importantes? ¿Son, eh, son las actrices principales, los personajes centrales realmente de la historia culinaria mexicana. Porque ellas guardan parte de los secretos y los sabores que nuestros ancestros vienen eh, cultivando desde hace ya décadas, o siglos más bien. Eh, también eh, hay un artículo que menciona que esta es eh, la gastronomía mexicana y la preservación de las cocineras tradicionales, o sea, de las personas conocidas como cocineras tradicionales, es un asunto de vital importancia, porque la gastronomía siempre va a eh, en este caso la gastronomía mexicana, siempre va a ser el referente número uno de la cultura porque mediante los ingredientes, los sabores y las técnicas de cocción podemos saber cómo fue el desarrollo de un pueblo o la evolución, en este caso, del, eh, del ser mexicano conforme el tiempo y conforme las regiones. Porque incluso se, estuvo, se estuvieron haciendo varios foros hace dos años en los cuales las cocinas tradicionales de Sinaloa compartían información o recetas con las de Oaxaca, eh, en conjunto con las de Michoacán y las de Tlaxcala. Que de hecho, las, eh, varios investigadores han referido que la cocina más. Eh, la cocina tradicional más rica es la de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Mm, bueno, también cabe mencionar que estas personas son de la zona centro, todavía no han eh, conocido lo que es eh, la, la zona norte, o la zona bajío, o la zona sur, la zona sureste, o la zona golfo. Es también importante que podamos conocer eh, todas estas áreas mediante los platillos que nos ofrecen, con los ingredientes de las regiones y sobre todo con las técnicas que pues esas personas fueron refinando con el paso de los años o adaptando en las diversas circunstancias, porque eh, es importante notar que con el paso del tiempo pues ya se ven menos cazuelas y se ven más ollas de acero inoxidable o de aluminio o cualquier otro metal que sea más resistente. Y eso... Pues a mi forma de ver también nos va quitando el sabor, eh, el sabor tradicional que venimos, eh, que queremos preservar más que nada, de, de nuestra historia. Porque incluso hace 20 años mi abuela todavía tiene su colección de, de cazuelas y la verdad su, su su cocina es muy insuperable. O sea, no, 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 nunca le hemos podido llegar al sabor o a la sazón que ella tenía. Y yo siento que también es porque pues, no, no, no tenemos ninguna de sus cazuelas. O sus cucharas de madera. La, esa cuchara para mole que Dios santo. Solo, solo Dios sabe cuántas veces pudimos probar el mole de esa cuchara. O las salsas que hacía. Entonces, eso es, es algo bastante importante. Que también estas señoras merezcan, eh, tengan su reconocimiento. Que todos sepan su nombre. Dónde radican para que podamos mantener viva esta tradición culinaria que mucha, a mucha gente le ha costado y en algunos casos es también su fuente de vida que por cuestiones de la pandemia varias de sus negocios pues tuvieron un, un declive en sus ventas y en algunos casos tuvieron que cerrar otros pues se mantienen sobre, eh, flotando más que nada entonces eh, sí es bueno hacer conciencia sobre ese tipo de situaciones y que nosotros como gastrónomos o como mexicanos Incluso como cualquier otra parte, o sea, personas de otros de otros países que también valoran nuestra cocina, seamos capaces de seguir compartiendo este conocimiento llevándolo hasta los confines de la tierra para que sepan a qué sabe México, a qué sabe nuestra cultura, a qué sabe nuestra tierra. Y pues bueno, después de profundizar un buen rato y ser tan profundos con esto, nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Que tengan un muy buen y excelente día. Bye.